0: Agora você vai abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Daqui a pouco a gente vai orar pela sua vida financeira, vamos também adorar a Deus com as nossas ofertas, mas agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Hoje de manhã, ia falar que acordei hoje de manhã, mas está óbvio que eu acordei hoje de manhã, né? Graças a Deus, né? A gente fala assim, acordei hoje de manhã, claro, né? Você está falando porque acordou. <risos> Fique de pé, vamos ler esse versículo. Somente versículos 1 e 2, tá bom? Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça, de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pai, essa é a tua palavra nessa noite. Nós já lemos e oramos para que o Senhor fale aos nossos corações através do seu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Deus abençoe sua vida. De manhã, levantei, como eu disse, acordei hoje pela manhã e fui fazer um devocional, porque minha esposa levantou antes de mim e já estava na sala fazendo o um devocional dela. E o devocional da minha mulher ocupa a casa toda, pastor. Ela sai andando e orando e falando e chorando e cantando. e, e Às vezes eu ando atrás dela, por aquele, vou atrás dela ali, eu tento cantar o que ela está cantando, tento orar o que ela está orando. Depois eu peguei minha Bíblia e fui para o meu canto, que eu eu gosto de fazer o devocional mais em cima da Bíblia. Ela gosta de orar e tal, e ler também. E Deus me deu esse texto, que foi o texto até, inclusive, que o pastor Assir pregou em cima desse texto no domingo passado à noite, no final da conferência de jovens da igreja de Jacarepaguá. Mas a abordagem que ele deu para esse texto foi totalmente diferente dessa que eu vou dar agora. Eu comecei a ler o texto porque estava marcado, abri assim, estava marcado, falei, deixa eu ler esse texto de novo, e Deus me deu algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, não todas, nós vamos começar essa mensagem hoje, eu vou falar o que eu quero falar nessa noite, mas essa mensagem tem os cinco pontos, dois deles eu vou falar agora, três deles você vai vir a ouvir na sábado de manhã na nossa consagração, amém, irmãos, amém? Fala para o seu irmão aí, termina no sábado, fala assim, termina no sábado, não falta não, E eu vou terminar essa mensagem no sábado, porque essa mensagem tem muito a ver com o nosso coração e nossa consagração também. Irmãos, tem uma coisa muito interessante na nossa vida, que é o nosso dia a dia, que é aquilo que é natural, que são os nossos afazeres. Eu gosto dessa dessa ambientação que a Bíblia traz, dentro da sua palavra, para coisas que são similares àquilo que eu e você vivemos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Seu sogro Ou seja, Moisés estava no seu ambiente de trabalho Ele estava cumprindo a sua rotina natural Ele estava lutando com as suas demandas da vida Igual a mim, igual a você Não é verdade? Nós não acordamos de manhã Aqueles que acordam, né? tem uns que não acordam Mas a gente acorda de manhã, a gente vai para a nossa vida A gente vai pegar a nossa condução Ou pegar o nosso carro Ou seja lá qual for o meio de transporte Mas a gente tem que vencer várias batalhas Para começar o nosso dia Primeira batalha é acordar né? Isso depois de ter uma noite dormida Que seja uma noite confortante Uma noite daquela que a gente descansa realmente Que também é uma coisa que não é muito comum Às vezes se você dormir preocupado Dormir tenso, dormir carregado Nem sempre a nossa noite é boa É tranquila mas a gente precisa descansar, porque no outro dia tem uma batalha, tem ovelhas para apacentar, tem uma batalha para a gente vencer. E a gente acorda pela manhã com essa demanda do dia. Eu tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho que vencer a minha batalha. O leão desse dia, não posso falar em leão, não, que o povo de renda pode ouvir a gente, né? A, a, a mensagem está na internet. Falaram do leão, tem alguém falando mal do governo, não, tá? O leão que a gente mata todo dia e a gente sai de manhã com essa demanda, com essa essa carga, a gente tem que vencer, e a gente tem trabalho, e o trabalho é árduo, o trabalho de todos nós é um trabalho árduo, não existe trabalho que seja mais feliz do que o outro, trabalho é trabalho, o trabalho tem a sua carga e tem a sua alegria, tem a sua compensação, às vezes nem tanto quanto a gente queria, mas o trabalho faz parte do nosso sustento. E veja que justamente no momento do trabalho, no momento da demanda, no momento em que uma pessoa se torna corajosa o suficiente para sair para o seu trabalho. Porque o trabalho é a nossa primeira batalha do dia. As as nossas tarefas diárias são as nossas primeiras batalhas. Se a gente vai sair para uma guerra, para uma batalha, essa é a primeira. Em que a gente tem tem compromissos, em que a gente tem demandas, em que a gente tem lutas. E que a gente tem, às vezes, uma enfermidade que carrega junto para o trabalho, uma preocupação que carrega junto para o trabalho, um resultado que é esperado de nós no nosso trabalho, são lutas. Mas só trabalha quem tem coragem, força e oportunidade para trabalhar. São as três coisas que vêm junto com essa questão do trabalho. E quando a gente ora pelo trabalho, a gente ora por oportunidade, a gente ora por força e ora por disposição disponibilidade, eu preciso estar disponível para o trabalho, e o que eu acho interessante nesses dois versículos, e o que eu quero trazer para a nossa meditação nessa noite, é que Deus se manifesta exatamente para quem está ocupado, Deus se manifesta para aqueles que estão no meio da sua luta. Deus se manifesta para aqueles que estão no meio da sua demanda. Deus se manifesta para aqueles que se levantaram de manhã com dificuldade, saíram para o seu trabalho e estão na sua rotina do dia a dia. O sobrenatural de Deus ele vem de encontro ao nosso dia a dia. Você está aqui hoje à noite no seu culto, você saiu de casa, vou passar na igreja, eu vou adorar o Senhor, vou ouvir uma palavra. Essa é uma rotina em que Deus se manifesta nela, não é verdade? Mas da mesma forma que ele se manifesta aqui, ele se manifesta no seu trabalho, ele se manifesta no seu dia a dia, na sua casa, porque Deus vem de encontro à a, a nossa rotina natural, mas ele sempre tem preferência para falar por aqueles que estão lutando e batalhando a sua vida natural. Me lembrei agora de Gideão, que estava malhando trigo no lagar, enquanto todos estavam escondidos. Porque naquela situação ali existia um povo inimigo que vinha e roubava tudo que eles plantavam. Eles plantavam, esse esse tipo de de dominação é uma das complicadas, eles não matavam os dominados, eles exploravam os dominados, eles ficavam escondidos e deixavam você plantar, lavrar, colher, quando você colhia o trigo, a plantação, o resultado do seu trabalho, quando o resultado do seu trabalho chegava na sua casa, eles chegavam e roubavam aquilo e deixavam você com um pouco para sobreviver, para você trabalhar mais para eles, então Gideão estava malhando o trigo no lagar, que não era um lugar de se malhar trigo, era um lugar de se espremer uva, mas ele estava fazendo isso para disfarçar, ele estava ousadamente numa atividade corajosa, tentando fazer com que a sua família fosse alimentada, enquanto todos estavam escondidos. E Deus veio e se manifestou para ele. Deus veio e se manifestou para Moisés. Deus se manifesta para aqueles que estão exercendo uma vida corajosa. Para aqueles que saíram do esconderijo da sua vida. Para aqueles que se expõem para que Deus possa usá-los e alcançá-los. E Deus sente atração, Deus busca... O trabalho daqueles que já são disponíveis, que estão com disposição para trabalhar e que têm coragem para vencer os desafios. Você entende isso? Porque, às vezes, irmãos, aqueles que vencem na vida secular são aqueles que têm coragem de vencer os desafios. Quanto mais acomodados nós somos, mais curta é a nossa trajetória profissional. Não é verdade? Da mesma forma... A trajetória espiritual, ela é mais curta, quanto mais acomodados nós somos. Deus está buscando gente que está com disposição de enfrentar desafios, com disposição de sair da sua zona de conforto, com disposição de buscá-lo em meio às suas lutas. Em meio às suas demandas, em meio à sua luta diária, gente que sai de casa e que vai para trabalhar, sai de casa e que vem para a igreja, e que busca conforto, e que busca ajuda, e que busca ouvir uma palavra de Deus, e que entrega o seu coração ao Senhor, gente que está na caminhada, na batalha da vida, é você essa pessoa, é você, né? que está lutando, tá... a vida não é fácil, né, irmãos, mas você não desiste, e Deus gosta das pessoas que não desistem. Eu acho interessante que não é capacidade nossa. É o Senhor que capacita. É Ele que ajuda. É Ele que vem de encontro. É Ele que traz a resposta quando a gente sai. Por que que a gente chama os irmãos para virem aqui na frente? Porque sair do banco e vir à frente é uma caminhada de fé. É um exercício. É como se eu estivesse dizendo para Deus, Senhor, eu consigo vir até aqui. Eu consigo vir até aqui. Esse é o meu limite o sobrenatural é o Senhor que vai trazer para a minha vida, amém irmãos? o sobrenatural não me cabe, mas o que me cabe é o natural, vou levantar cedo, vou vou malhar o trigo no lagar, eu vou levantar cedo, eu vou levar as minhas ovelhas para pastar, eu vou levantar cedo, vou fazer o meu trabalho, vou cuidar da minha família, eu vou no culto, eu vou lá na frente orar, eu não vou desistir, porque o Senhor vem de encontro com a sua bênção, com com o seu sobrenatural, para aqueles que não desistem da luta. E nós somos essas pessoas, que estamos aqui, porque não desistimos, apacentava Moisés o rebanho, era o trabalho dele, para o seu, ele fazia para o seu sogro, o rebanho era de Getro, e era que era sacerdote de Midian, e levando o rebanho para, para o lado oriental, que o, o, ovelha, irmãos, é um bicho insaciável, ovelha é um bicho insaciável, veja por você mesmo que é ovelha, a gente está sempre querendo mais, É, o Salmo 23 começa falando assim, deitar-me faz em verdes pastos, né? guia-me mansamente para as águas tranquilas. Ovelha não não deita mansamente em verdes pastos, ovelha come tudo que for verde na frente dela. A ovelha come dia e noite, ela come até o pasto acabar, sabia disso? Por isso que o pastor é nômade, porque ele tem que pegar a ovelha, tirar daqui e levar para aqui, porque aqui ela já acabou com tudo. Aí tem que levar a ovelha para cá, porque ela come, 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 come. No outro dia, ele tem que levar a ovelha para cá para nascer mato ali. E, aí, e a vida do pastor é satisfazer as ovelhas. A vida do pastor é achar comida e pastagem para a ovelha. Só o Espírito Santo transformando a essência das pessoas faz com que uma ovelha possa descansar em pastos de verdejantes. Porque ela não está comendo pasto, ela está descansando nele. ela ela sabe que aquela comida não vai acabar, ela confia no bom pastor, ela sabe que a provisão de Deus vai continuar, porque existe um cuidado, existe uma uma proteção, o pastor cuida das suas ovelhas, acho muito interessante isso, mas é interessante a gente saber que existe uma uma vida que a gente está vivendo, e existe um Deus que interfere na nossa vida. Ele entra nos espaços da nossa vida. Ele entra trazendo as respostas que a gente busca. Quando a gente fala aqui, tem a oração do pacto, que é essa que a gente fez aqui, que a gente nem está chamando de pacto, mas é a oração do pacto, tem a oração para você receber o seu milagre, é porque você não desistiu dele. E a gente convida você de casa a vir nos cultos de quintas-feiras, são os cultos em que a gente tem mais liberdade para orar, para buscar para colocar as coisas de maneira simples na nossa vida, porque Deus vai alcançando a a nossa história dentro da nossa rotina. Amém, irmãos? Não é isso? Deus vai alcançando a nossa história. Quantas vezes a gente está fazendo uma coisa natural, uma coisa normal. A Bíblia fala assim, Salomão fala assim, cuidado você que é preguiçoso, vai ter com a formiga, aprende com a formiga. Como quem quisesse dizer, o preguiçoso não é abençoado como aquele que trabalha como a formiga. O preguiçoso é aquele que olha, Deus olha para ele e vê, eu posso contar com essa pessoa por causa da disposição do seu coração. Não é por causa da capacidade, porque capacidade Deus dá. Mas a disposição, a vontade, a determinação, isso é a gente que tem que trazer de berço, de casa. Levantar né? de, da cama. O pastor Antônio gostava de dizer que tinha um demônio na cama dele que segurava ele todo dia de manhã. Ele tinha, ele tinha que repreender o demônio para levantar da cama. Brincadeira dele, mas assim, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as as coisas que nos prendem, mas a gente não pode desistir de seguir a nossa caminhada de fé e seguir a nossa luta de todo dia, porque o Senhor vai se manifestar dentro dessa luta e dentro dessa demanda. O versículo 3, que eu não ia falar hoje, mas vou falar adiantado, diz assim, Então disse consigo mesmo, Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça sarça não se queima, ou seja, Deus olha Moisés trabalhando, porque ele está trabalhando, Deus se manifesta para ele com um sinal maravilhoso, Deus se manifesta com ele com algo sobrenatural, e o que que Deus espera de Moisés? Uma atitude dele diante do sobrenatural que veio sobre a vida dele, não é verdade? Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente não dá atenção... Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente não dá a importância devida? Quantas coisas Deus faz para nós em termos de sinais, de maravilhas, de pessoas que são abençoadas ao nosso lado, pessoas que são curadas, coisas que acontecem na nossa casa e a gente não dá atenção. Deus abençoa a nossa vida com um sobrenatural, mas é preciso que a gente olhe para a coisa, olhe para o que está acontecendo e a gente diga comigo mesmo, eu vou me aproximar de Deus porque Deus está fazendo um sinal para mim. Moisés disse consigo mesmo, eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Veja bem, duas atitudes poderiam ser esperadas de Moisés nesse caso aqui. Primeiro, eu vou fugir de lá, vou me afastar dos sinais, eu vou me afastar do que Deus está me chamando para ver, porque Porque se eu me afastar, eu não me comprometo. Moisés está dizendo, eu vou me aproximar, porque se eu me aproximar, eu não me arrependo que são coisas que a gente perde ou que a gente ganha na vida espiritual. Quando a gente se aproxima de Deus por causa do chamado de Deus na nossa vida, por causa do, do, do que Deus coloca como, como sobrenatural sobre nossa vida, por causa da sarça que arde todos os dias na nossa casa. É só você fazer as compras e, e ver lá, porque é um milagre fazer uma compra no supermercado hoje em dia. É uma sarça ardendo, não é não? que a gente fazia uma compra com 100 reais, agora custa 300? Né? A gente gente não sabe mais, você não sabe mais se o teu dinheiro vai dar para as compras que você quer fazer. Então, mas quando você consegue ver que o mês acabou e apesar das de você estar esperando contra a esperança, Deus te abençoou e você conseguiu viver aquele mês, comprou seu remédio, viveu. milagre de Deus veio através da provisão, você vê que é o sobrenatural, é Deus apontando para você, ó, eu estou presente na sua vida, é Deus apontando para você, não deixe de trabalhar, não deixe de lutar, não deixe de seguir a sua caminhada, porque eu estou nela todos os dias, amém? Eu estou olhando para você, eu estou caminhando com você, quando a gente fecha os olhos para o sobrenatural, a gente deixa de ver Deus. E quando a gente deixa de ver Deus, a gente, a gente se afasta do compromisso e do comprometimento nosso com Deus. E é mais fácil viver sem comprometimento com Deus, porque quando a gente se aproxima de Deus, Deus dá logo uma tarefa. A gente vai ver isso no sábado de manhã. Quando a gente se aproxima para ver a sarta que está ardendo, né, pastor? Deus fala assim, vem cá, meu filho. Tem umas coisas que eu quero que você faça para mim. E é por isso que as pessoas vêm para o lado de cá, eu nem vi, não vi nada, não estou vendo sarça nenhuma, sabe Deus, eu vou continuar fingindo que não estou vendo Deus, eu quero dizer que você precisa levar isso para casa essa noite, Deus está falando com você e comigo todos os dias. O sobrenatural de Deus é visível na nossa vida. E é preciso que a gente tenha esse posicionamento. Primeiro posicionamento, eu preciso cuidar da minha vida. A a Bíblia fala que quando Jesus vier, um vai estar trabalhando, outro vai estar arando, outro vai estar cavando, outro vai estar dirigindo um um ônibus. A vida vai estar andando normalmente. Então, às vezes, a gente escutava no passado, até um tempo não aparece, um desses profetas malucos que leva um monte de gente para um canto para esperar Jesus voltar e ninguém, ninguém faz mais nada. Para com tudo para esperar Jesus. Não, Jesus, quando ele voltar, um vai estar trabalhando, outro vai estar arando, dois vão estar dormindo, um vai ser levado, a vida vai estar seguindo normalmente. Só que nós não podemos fechar os nossos olhos para o sobrenatural de Deus, para a manifestação de Deus em cada detalhe da nossa vida, porque senão a gente não se aproxima da sarsa. A gente não se aproxima do sobrenatural. E quando a gente não se aproxima do sobrenatural, Deus não fala com a gente o que Ele quer. Porque o que Ele quer é espiritual. O que Ele quer que a gente faça diz respeito ao reino dEle. Se eu estou vivendo uma vida carnal, eu não me aproximo do sobrenatural. Se eu estou vivendo uma vida carnal, meus olhos estão fechados para sarça. Eu ia ficar ali rodando naquele negócio ali e não ia reparar que aquela sarça não se consumia. Então, o que Deus quer chamar a atenção da minha, chamou a minha atenção de manhã, e e eu estou transmitindo para você também, é que Deus tem um projeto na nossa vida que depende da nossa percepção dEle. Não é? Deus tem um propósito para a nossa vida que depende daquilo que está no nosso coração e que a gente consegue enxergar e que Deus está fazendo na nossa vida. né? Deus quer falar com o nosso coração. Talvez, irmãos, a gente precisa ter um pouco mais de coragem no dia a dia. Coragem para fazer o que vocês fizeram, sair de casa, sair do trabalho cansado para vir aqui, para adorar o Senhor, para dedicar esse tempo para Deus, para cantar os hinos e louvores ao Senhor, para ouvir uma palavra, para adorar o Senhor. Hoje é tempo de malhar a uva no lagar, é tempo de viver a nossa vida, é tempo de ouvir, se aproximar de Deus e deixar com que Deus construa no nosso coração aquilo que Ele pretende fazer. Deus tem um projeto para nós, Deus tem um cuidado especial para nós, mas nós precisamos ser uma igreja, uma família, um indivíduo que tem os olhos abertos para aquilo que Deus quer falar, dentro da nossa rotina de vida. Porque às vezes a gente está tão centrado naquilo que a gente faz todo dia que a gente não tem olhos para Deus. Mas Deus não fala com a gente em um lugar específico, Deus fala conosco todos os dias. É, eu até comentei aqui domingo passado, que eu estive dando aula lá para os casais, eu comentei, sobre a aula foi sobre vida devocional, sobre devocional. E devocional não é um, somente um momento que a gente tira num dia, devocional é um estilo de vida em que a gente considera a Deus em todo momento da nossa vida. Em que a gente está andando, caminhando, trabalhando, dirigindo, mas a gente está em oração. A gente está em vida devocional, a gente está considerando que Deus está ali do lado, a gente está entendendo que Deus está ali do lado, a gente está percebendo que Ele está ali e está vivendo com essa percepção e está vivendo com o sobrenatural. Senhor, Deus está sempre do meu lado. Quando a gente perde a noção do sobrenatural, a gente começa a fazer besteira, porque a gente vive como se Deus não estivesse ali. Não é verdade? A gente vive dessa forma e a gente faz o que não deve, toma atitude errada, como se não tivesse ninguém observando a gente. Eu falei com um sobrinho meu esses dias, que ele tem uma loja e ele estava preocupado porque roubaram algumas roupas da loja dele naquela bagunça ali no balcão e eu falei com ele, meu amigo, bota uma câmera virada para o balcão assim. Ele falou, não tenho dinheiro para comprar esse equipamento agora. Bota ela desligada, (risos) não faz diferença. Bota ela desligada ali. Quando tem alguém vigiando a gente, a gente não tem um comportamento diferente? Por que que quando a gente não tem ninguém vigiando a gente, a gente muda? Porque a gente desconsidera que Deus está junto de nós. A gente perde a noção e a percepção de que Deus está ali. E que a gente precisa viver considerando a presença dEle do nosso lado. Que Deus te abençoe nessa noite. Que eu sei que você está se abanando aí, né? porque alguma coisa está desligada em cima. né? Mas que Deus te abençoe nessa noite para que você tenha esse cuidado de, na sua vida, ser uma pessoa... A Bíblia fala assim, Maldito é aquele, olha só, que faz a obra de Deus, como? Relaxadamente. Esse é um texto pesado. E é um texto para crente, tá? Não é é um texto para ímpio, não. É para aquele que faz a obra de Deus. Então, fazer a obra de Deus, o fato de fazer não exime nós todos da responsabilidade de fazer ela com cuidado e com zelo. Porque senão eu me afasto de considerar o sobrenatural de Deus. E que Deus abençoe sua vida profundamente. Amém? Eu queria, antes da gente fazer o ofertório, orar por você. Que você que está buscando tantas coisas na sua vida e, de repente, pode estar tá pensando assim, Senhor, fala o meu coração todos os dias de maneira sobrenatural. Porque é que... A eu não vejo uma sarça ardendo, por que é que eu não percebo o seu agir na minha vida, na minha casa, o que é está que faltando no meu discernimento, na minha percepção, por que é que eu tenho deixado passar algumas oportunidades, a minha vida está passando ao largo da minha fé, porque eu não estou conseguindo conectar as duas coisas, eu queria orar com você, você pode ficar de pé comigo um instantinho, a gente vai ficar, falei igual mineiro, né? um instantinho, Vamos orar um instantinho, pela nossa nossa fé, pela nossa vida, para que Deus sustente o seu coração, amém? Então, vamos fazer isso. Pai amado, nós queremos pedir a tua bênção nessa noite porque nós queremos ver a sarça ardendo o tempo todo ao nosso lado, nós queremos ter a plena noção de que o Senhor tem se manifestado na nossa vida, de que a Tua Palavra ela tem frutificado em nós, nós não queremos passar de largo, nós queremos, não queremos perder, Senhor, a noção, não queremos perder, Senhor, a oportunidade de Te adorar nas mínimas coisas. Então, Pai, assim como fez Moisés, que estava trabalhando, e nós também saímos para viver a nossa vida todos os dias, nos ajude a enxergar no nosso dia a Tua presença, a Tua manifestação, a Tua bênção, o Teu cuidado. Que os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos, e que o nosso coração esteja sempre disposto a nos aproximarmos de Ti, nos aproximarmos dos Teus sinais, nos aproximarmos Senhor do teu chamado, ouvirmos a tua voz, para que o milagre aconteça na nossa vida nós queremos te agradecer e pedir que esse discernimento chegue ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém